0: Сегодня у нас в вечере Господня события одновременно и торжественное, радостное, и событие довольно сдержанные, строгое, ибо мы воспоминаем сегодня смерть и Голговский подвиг нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня в короткой проповеди, предшествующей причастию, я хочу говорить на тему протоевангелии. Кто из вас слышал этот термин? Поднимите руку, пожалуйста. Протоевангелие. Спасибо. Еще есть вариант первоевангелия. Первое Евангелие – термин, использующийся преимущественно в русскоязычной богословской литературе. Что это такое? Что такое протоевангелие? Вот определение из словаря богословских терминов. Написано. Протоевангелие или Первое Евангелие – это, как и можно было ожидать, первое возвещенное Евангелие – то есть благая весть в священном Писании, провозглашающая, что Бог пошлет искупителя, который победит сатану. Скажите, если задать вопрос о том, где ярче, в каком библейском стихе ярче всего отражена и сконцентрирована благая весть о спасении, и как большинство христиан ответит? Вот есть один стих. Евангелие от Иоанна, третья глава, шестнадцатый стих. В действительности, давайте вместе произнесем слух, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И потому, по аналогии с Евангелием Иоанна 3, 16, должно быть легко запомнить место, где находится протоевангелие, где первая благая весть на страницах Священного Писания провозглашена. Это книга Бытие, 3 глава, 15 стих. Бытие 3, 15. Иоанна 3, 16 Бытие 3:15. Есть что-то в звучании, в цифровом исполнении схожее, потому надеюсь, что все вы запомните. Это удивительное место, Слово Божие. Книга Бытие, 3 глава, 15 стих. Давайте прочитаем. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее». «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Вот это, дорогие, и есть протоевангелие. Первая провозглашенная на странице Священного Писания весть о том, что Бог пошлет искупителя, который победит сатану, гласит словарь богословских терминов. Давайте в первую очередь, в короткое время, которое отведено сегодня для проповеди, напомним контекст. Скажите, в какой день провозглашены были эти слова? Что в тот день случилось в истории человечества? Это день грехопадения, как его называют. Да, это день, когда наши прародители Адам и Ева не повиновавшись Богу, сделали выбор в пользу древнего змея, дьявола, сатаны, когда они усомнились в Божьей благости, когда они решили поступить вопреки воле Господней и согласно воле сатанинской. Вот в этот самый день, как только Адам и Ева согрешили, в этот же самый день звучит, Первая благая весть. И это само по себе удивительно и достойно постоянного восхищения. Не успел грех войти в плоть и кровь наших прародителей, а также в саму материю, в саму матрицу бытия на земле, Господь тут же провозглашает весть избавления, тут же провозглашает Евангелие. И второй вопрос касательно исторического контекста этого пятнадцатого стиха третьей главы книги Бытие. Кому обращены эти слова? «И вражду положу между тобою» – это кто здесь имеется в виду? Это змей. Эти слова обращены к змею к древнему змею, к древнему дракону, к дьяволу и сатане. Сказано, вражду положу между тобою дьявол и женой, и между семенем твоим дьявол, и между семенем ее. Оно, семя жены, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Вот это кратко напоминание об историческом контексте этих очень значимых и глубоких слов. Теперь, хотя бы в общих чертах, в чем суть этого протоевангелия. В чем здесь благая весть? Фактически при исследовании оказывается, что здесь две благих вести, но мы первую из них опускаем в силу большей значимости второй, а также в силу того, что богослужение сегодня посвящено именно искуплению, спасению Господом нашим Иисусом Христом. Так вот, вот эта фраза, оно, семя жены, будет поражать тебя в голову. Давайте посмотрим, как эта фраза переводится в иных переводах Священного Писания. Предлагаю вам, во-первых, формулировку современного перевода российского библейского общества. Там сказано, «Сын ее голову тебе разбивает». Сын ее, сын жены, голову тебе, дьяволу, разбивает. В одном из Украиноязычных переводов написано «воно зитре тебе голову». Что значит «зитре»? Кто у нас переведет из украиноязычных? Дословно? Да и так понятно. «Сотрет», да, буквально, да? Он, то есть, иными словами, он в прах превратит голову. То есть, он размажжит тебе голову. Еще один перевод, перевод англоязычный «New International Version» говорит He will crush your head. То есть, именно вот наступит и раздавит. То есть, пророчество здесь не просто о нанесении какой-то раны, а именно о чем об уничтожении. Вот почему это благая весть. Это благая весть о том, что наступит. Момент во времени. И тот, кто стал причиной греха, кто обманом взял эту землю, кто обольстил Адама и Еву, он будет уничтожен. И дальше уже в 18 главе книги пророка Иезекииля мы читаем, что Господь из среды его изведет огонь, который... Что сделает, кто помнит? Я извлеку из среды тебя огонь, который и... «И пожрет тебя, я превращу тебя в пепел перед глазами всех видящих тебя». Таково пророчество 28 главы книги пророка Иезекииля, стих 18, если мне не изменяет память. Так вот, благая весть заключается в том, что дитя, рожденное от Евы, семя Евы, сын Евы, потомок Евы, он размажит голову змею, он... Одержит полную победу, и он положит конец существованию и проявлениям дьявола, зла и греха на земле. Для того, чтобы мы еще раз удостоверились именно вот в правильность такого истолкования, давайте прочитаем с вами в послании апостола Павла к Римлянам в 16 главе, 20 стих. Римлянам 16, 20. Там написано. «Бог же мира...» сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Слышите? Те же самые слова, тот же самый язык. Именно сокрушит. И где сокрушит? Под ногами. В этом обетовании сказано, да, дьявол будет жалить его в пету, но он, потомок Евы, он сокрушит. И апостол Павел говорит, Бог мира сокрушит кого? Сатану сатану. Вот о чем это пророчество. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Благая весть заключается в том, что Господь Сам придет и поразит древнего змея. Он положит конец его существованию. И это прозвучало в тот самый день буквально несколько часов после того как грех пришел как адам и ева обольстились обманом змея и встали на его сторону и вот величина этой благой вести и масштабность этого протоевангелия еще более видна когда мы задаем следующий вопрос скажите вот по вашей памяти во всем повествовании третьей главы книги бытие когда рассказывается как Обольщении произошло? Что сказала жена? Что сделал муж? Затем, какова была их реакция на то, что они почувствовали результаты греха? Что они Богу отвечали? Что они в отношении друг к другу говорили? Вот во всем этом повествовании, скажите, присутствует ли со стороны человека, Адама или Евы, хотя бы один сигнал о помощи? Просят ли они о помощи? Нет. Признают ли они свою вину? Нет. Бог задает одному вопрос, не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе, сказав, не ешь от него? Скажите, как следовало ответить? Ел, ел. И тут же добавить что? Что бы вы сказали? Я теперь понимаю, Боже. Я теперь понимаю, в какой беде оказался. Я вижу, что тело мое изменилось. Я вижу, что я наг, у меня теперь стыд, у меня страх. Я понимаю, что я оказался в страшной проблеме. Прости меня. Но Адам не признает своей вины, Ева не признает своей вины. Они не просят о помощи, они не просят о прощении. Они ничем, ни единым моментом, взглядом, вздохом, тем более словом или делом, не свидетельствуют о своей нужде в Боге. И потому что делает Бог – по своей личной инициативе, без просьбы со стороны человека, тем более абсолютно незаслуженно со стороны человека. Он говорит, вот что я сделаю. Я, во-первых, утвержду вражду, я создам вражду между дьяволом и человечеством, я дам человечеству силы враждовать. Это первая благая весть, о которой мы сегодня не говорим. И главное, я сам приду и в качестве одного из потомков жены Я размажу змею голову. Величина благой вести, которая звучит в этом стихе, определяется и еще более подчеркивается тем фактом, что все это произошло исключительно по Божьей любви, по Божьей благости, по Божьей благодати, по Божьему милосердию, по Божьему состраданию, исключительно по Божьей инициативе. И вот благая весть прозвучала. Скажите, что Адам и Ева Ответили на эту благую весть, как они на нее отреагировали, какой была реакция наших прародителей на протоевангелие, если у вас не открыто это место, я приглашаю к нему вернуться, книга Бытие, третья глава, вот посмотрите сами, пока вот без помощи операторов, которые нам нужны стих покажут, где заканчивается прямая речь Господа. Вот она звучит в пятнадцатом стихе в шестнадцатом медали и, и посмотрите, где впервые рисуется и рассказывается об отклике человека. Вот как только Бог заканчивает говорить и произносит и переговор и протоевангелие и так далее, где в каком стихе начинает человек говорить, когда реакция Адама или Евы видна? В каком стихе? В каком? В двадцатом. Спасибо. Давайте вместе посмотрим. Теперь на экране третья глава, двадцатый стих. «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Двадцать первый. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и отдел их». У меня вопрос к вам. Когда Бог сделал одежды кожаные? В тот же день, вы согласны, да? То есть, в рамках того же разговора. То есть, речь идет о последовательности событий. Бог провозглашает протоевангелие, потом говорит о последствиях греха, и затем делает одежды кожаные. Согласны? То, то есть, у нас нет перерыва во времени. Это связанные события, следующие друг за другом. И вот понимание этого дает нам возможность оценить глубину ответа Адама. Что говорит Адам? двадцатый стих. Адам берет и кое-что удивительное произносит. Сказано, и нарек Адам имя жене своей Ева. Что означает Ева? Жизнь. Как в подлиннике в древнееврейском? Хава. Абсолютно верно. Хава в подлиннике. Хава. Вот известная песня Хава Нагила. Радостная жизнь. да Или веселая жизнь. Так вот, Он говорит, ты, ты будешь называться жизнь. Скажите, почему ему такая мысль пришла? В тексте дальше идет объяснение, ибо она стала матерью всех живущих. Но скажите, когда Адам это произносил, было ли это очевидно? Отнюдь нет. То есть, он дал ей имя до того, как она Каина родила, Авеля родила, Сифа, и потом дочерей, э, и так далее, и так далее. До всего этого. В рамках этого же самого разговора Адам говорит, ты, жена моя, называешься Жизнь. Ты будешь называться словом Жизни". Что-то свидетельствует о его мотивах. Почему он именно так ее назвал? Он поверил протоевангелию. Он поверил, что в действительности от Евы, один из потомков Евы, в действительности придет и станет избавителем. В действительности он размажит голову древнему змею. И в действительности жизнь будет возвращена всем, кто поверит в господа и в этого избавителя то есть адам дал ева название и имя своей жены не после того как стало очевидно что дети пошли и жизнь продолжается а в рамках того же самого разговора что позже подтвердилось в рождении детей вот это принципиально важный момент то есть по своей природе слова адама были чем исповеданием веры это было провозглашение того чего еще не было видимо того, что еще не было реальностью. Это было просто-напросто откликом на Божьи слова. Бог пообещал, Бог сказал, значит, так и будет. И Адам нарекает жену свою жизнь. Позже подобное неоднократно повторится. Помните, что Бог патриарху, отцу нашему Аврааму, сказал, не называй себя больше Авраама, высокий отец, а называй себя Авраам, отец множества народов. И это было задолго до того, как возникла информация о том, что Сара забеременела. И Сару, жену свою, больше не называй Сара, но называй ее Сара, что также обозначает, что она княгиня. Она владычица. У нее есть потомки, есть дети. То есть, Это первое в истории нашей земли исповедание веры. Адам принял верою и провозгласил свое принятие этого протоевангелия. Вот где начинается Евангелие. Задолго до первых строк Евангелия от Матфея. Скажите, а как Ева отреагировала на Божьи слова? Что она сказала? Давайте прочитаем четвертую главу, первый стих, Бытие 4:1. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». О чем ее провозглашение свидетельствует? О том, что она верит, что это родившееся дитя – И есть посланный Богом Избавитель. Помните, что было сказано? Семя жены, семя Евы. Паразит змея в голову. И когда первенец рождается, она говорит, вот это он. Она верит, что в рамках их жизни, в их семье, их первенец и будет этим избавителем. Но когда мы смотрим, что сказано в подлиннике здесь, в первом первом стихе четвертой главы, здесь весть еще более глубокая содержится, которая, между прочим, отражена в ряде современных переводов. Например, Перевод «Живой поток» говорит, вот эта фраза «приобрела я человека от Господа» подается следующим образом. «Я приобрела человека, запятая, иегову». Слышите? «Я приобрела человека, запятая, иегову». В подлиннике нету слова «от». Нету. То есть, она верила, что этим избавителем будет кто? Сам Господь, что сам Бог придет и в образе человека явится родится от нее и станет этим Избавителем. Представляете, какая глубина знания Евангелия о том, что Слово, которое было Богом, должно стать плотью и стать Избавителем. Это все Ева уже знала. И потом, когда произошла трагедия, когда Каин убивает Авиля, и затем Каин отселяется... Мы читаем далее в 25 стихе 4 главы книги Бытия следующие слова. Бытие 4, 25. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авиля, которого убил Каин». Какие слова она произносит? она цитирует протоевангелие где сказано что семя жены поразит змея в голову она говорит бог положил мне другое семя она теперь возлагает надежду на то что возможно сиф ее третий сын станет этим избавителем итак адам и ева они приняли верою протоевангелие они приняли благую весть и приняв верою что сделали исповедали эту веру вслух. Это чрезвычайно важный механизм в духовном мире. Когда что-то становится очевидно в качестве Божьей истины, мы принимаем это не не только на уровне интеллекта или внутреннего человека, мы должны это провозгласить, мы должны исповедовать эту веру. И тогда ставится отметка, тогда фиксируется в духовном мире, что мы теперь отождествились с этой истиной. Они осуществили исповедание веры. Наша тема сегодня Протаеванге, первая прозвучавшая благая весть. Наши прародители согрешили, встали на сторону дьявола, но Бог по своей инициативе явил к ним благодать, возвестил Евангелие, благую весть о том, что сам Бог придет в наш мир родится от женщины и уничтожит дьявола. Так началась история спасения. И пришло время, и все данные в Священном Писании и пророчества у Мессии исполнились в первом веке нашей эры в лице Иисуса Христа, который есть семя жены, который есть семя Авраамова. Он пришел и одержал победу над дьяволом. И скоро придет во второй раз, чтобы во время своего второго пришествия положить конец существованию дьявола. Мы с вами сегодня... Празднуем эту победу, совершая Вечерю Господню. И потому у меня вопрос ко всем присутствующим. Какова ваша реакция на Евангелие? На благую весть о спасении во Христе Иисусе? Первый вопрос. Приняли ли вы ее верою? Приняли ли верою? Приняли ли в качестве своего убеждения, своей уверенности, своего мировоззрения? И второй вопрос. Второй вопрос. Совершили ли вы исповедание веры вслух? Совершили ли исповедание веры о том, что вы это принимаете? Продолжаете ли вы подтверждать это ежедневно, вот это исповедание веры о том, что спасение уже состоялось, что Бог во Христе Иисусе простил грехи ваши? Обновляете ли вы свой статус каждый день? Потому что новый день – это новая неизвестность. Это новая возможность сделать неверный выбор. Совершаете ли вы исповедание веры? Сделали ли вы первое, которое определило ваш статус? И подтверждаете ли вы исповеданием веры все то, что Господь сказал о вас? Вот это главный вопрос по итогам сегодняшней проповеди. И сегодня... У нас новая возможность сделать это исповедание веры, осуществить эту Божью заповедь. После проповеди сегодня, после того, как мы воспоем Господу и помолимся, есть несколько человек, которые приняли решение сегодня совершить исповедание веры публично и заключить завет с Господом, и присоединиться к нашей Церкви. Если вы знаете, что Господь вас к этому призывает, у вас будет возможность сделать это исповедание веры и именно для того, чтобы присоединиться к нашей церкви или же заключить или обновить завет с Господом. Но вот сейчас хотя бы кратко для всех присутствующих хочу предоставить возможность сделать исповедание веры по нескольким ключевым отрывкам о Божьей благодати. Желаете? Первое место это 1 Тимофею 1 глава 15 стих. То, о чем мы сегодня пели. 1 Тимофею один, 15. Если вы в это верите, приглашаю устами исповедовать. «Верно и всякого принятия достойно Слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Аллилуйя! Это верно, это истина. Еще одно место. Послание в Ефес, 2 глава, 8 стих. Ефесианам 2:8. Здесь используются местоимения, обращенные к аудитории. Но чтобы это исповедание веры стало вашим, используйте свое личное местоимение. Готовы? Ибо благодатью я спасен через веру, и сие не от меня Божий дар. Аллилуйя! И, наконец, последнее, первое послание Иоанна, 5 глава. Стихи с 11 по 13. Я вначале прочитаю, и затем на основании этого исповедания мы совершим свое. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия». «Имеет жизнь, не имеющий Сына Божия, не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Верите ли вы в Сына Божия? Вы, значит, согласно заявлению Священного Писания, имеете свидетельство, что у вас есть жизнь вечная, ибо жизнь вечная во Христе – Иисусе. Готовы ли вы совершить это свидетельство? Мы совершим его следующим образом. Я верую в Сына Божия Иисуса Христа. Это первая часть свидетельства. Готовы? Я верую в Сына Божия Иисуса Христа. И вторая часть. Я имею жизнь вечную. Готовы? Я имею жизнь вечную. Аминь.